0: já o destruiu uma vez e irei destruí-lo de
1: novo agora vamos. vamos
0: vamos é hora da Força do Tempo Olá pessoal, Ranger tudo bem com vocês hoje estamos comemorando os 20 anos da Força do Tempo e seremos hoje também conhecidos como os Travelers of Time sou um fã Fissurado de Força do Tempo.
2: Quem está aqui do meu lado é ela também.
1: Eu estou aqui só porque me pagaram. Mentira, gente. <risos> Quem
3: dera. O cachê de ano é alto.
1: É, o meu minuto é valioso, viu? É então, vocês aproveitem minha presença aqui e façam o máximo... Né, de proveito neste episódio de Força do Tempo. Temporada
3: que também tá fazendo um serviço de viagem no tempo para todos nós quatro aqui, porque essa série, essa temporada, está fazendo 20 anos, meus amigos. 20 anos de Força do Tempo. Temporada que estreou no dia 3 de fevereiro de 2001. Estamos velhos, né, velho? A série que pegou carona nesse tema que tudo era do futuro, né? No pegou lá... carone? É, pegou carone, não, 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 não pegou, carone, não pegou carone, mas... É isso, cara, porque em 2000, ali, aquele, aquele periodinho em 2000, 2001, tudo era o futuro, meu Deus, tudo é muito longe, né, cara? Sim. E 2001, na verdade, nada demais. É. Mas ele gerou muita coisa legal. Cara, pra mim foi um passado bom, Fred, foi um passado bom, eu gostei Não, tanto foi um passado bom, mas o lance é que todo mundo imaginava que 2001 ia ser tipo um futuro mega distante... E, ah, e tipo assim, o final do mundo também, né? Do é, book do milênio, de 1999 pra 2000. É, que era errado, né? Porque o milênio não virava em 2000, virava em 2001, é, exatamente. justamente. Exatamente, exatamente.
1: Era isso, né, gente? É vocês que nasceram, tipo, depois de 2005, sei lá. Assustador. Essa... Eu nem sei o que é isso. Nem, sei... nem sabia que tinham seres humanos que nasceram nesse... nessa... É. Como é que você
0: já fala, vocês né? Vocês já nasceram na Skynet. É isso, né? vocês têm que
1: entender isso. nasceu depois do YouTube. É você que nasceu Caraca. depois do YouTube. Deixa eu te falar uma coisa.
0: Você vocês errado. não
1: sabem a pressão <risos> que foi sair dos anos 90 para os anos
3: 2000. É, foi sem.
1: E agora falando um pouco real oficial, teve tipo assim, coisas catastróficas que aconteceram pelo medo do que ia acontecer. Na verdade, é, não aconteceu é verdade. nada, tá? Mas como eu não quero dar gatilho nas pessoas e o foco não é esse, depois vocês pesquisam na internet o que foi o frenesi Sim. da passagem de 99 para 2000. Vocês não têm noção, a gente nunca vai passar por isso de novo. Vocês estão achando que 2012 foi emocionante, vocês não tem noção, os computadores iam dominar a Terra. Teve
3: um, um primo meu que ele tava num esquema de pirâmide sinistro por conta <risos> do negócio da virada do milênio. Aí já é Venge, que viu, cara. Não, é sério, ele entrou num negócio do tipo investimento, assim sabe, all in, porque ele, ah, o mundo pode acabar mesmo, ele, tipo, perdeu quase uma casa inteira nessa esquema de pirâmide. É isso, é, é o gente. Ponto da virada do milênio, cara.
1: Vocês não tem noção da pressão dessa época.
3: E tinha também um negócio
0: de clonagem, né, que tava bombando na época. Sim. Ah, coisas. é? Ou o clone. Tava tão bombando que tinha uma novela que era o clone, é. E é
1: verdade, tinha o um clone. Gente, eu tive aniversário do clone. Vocês me respeitem. É isso, cara, é isso, porque era uma novela de sci-fi. É, era o no... um né
3: Exato, <risos> o com as suas sobrancelhas de é. quatro Já dedos, de... né. Tá Tava bombando é, tanto e, e que teve muito Alex
2: ouro. e Wes, né, gente? Tava é... tão bombando. É...
1: Como, é era isso? Nome? Como era o nome do Murilo? Era Lucas, Lucas era Lucas e Léo. Lucas e Léo. Lucas era isso? E Léo. É. É, é Gente, vocês não e tem E tinha noção. A Dona Jura. Era a dona Jura? Tão... Foi tão bombada essa novela que eu fiz um aniversário de clone. E depois, quando Meu eu postei Deus. isso na internet, eu descobri várias pessoas que tiveram aniversário eu... do clone também. Não que fui só eu.
3: E os inclusive,
0: sabe?
3: <risos> Cara, ó, eu vou te falar. Isso é uma coisa que a gente não pode reclamar nós que vivemos essa época. A qualidade das novelas era muito boa, porque a gente teve nesse meio... Não sei se era em 2001, exatamente, mas nessa meiuca de 2000 e pouquinho, a gente teve o Clone, Kubanakan, que também é uma novela de sci-fi. É verdade. Então, assim, nós vivemos o bom tan da TV aberta brasileira, que não tem nada a ver com Power Ranger, mas é muito bom. Vocês estão ligados que vai ter um pessoal que vai pular essa parte do podcast e vai direto para o <risos> Se você pular, você pode ter certeza que a gente vai trazer esse assunto de novo ao longo do review. Então, oh. assim,
2: é... Vem cá, sabe o que a gente vai trazer aqui hoje também? São as cartinhas que
0: vieram aí graças aos pombos. Não, os pombos estão pilotando os drones, né? eles estão. É, inclusive, eu recebi um lote com cartas é, com alguns odores. E aí, a gente, nós vamos
3: falar sobre isso daqui <risos> a assim? pouco. Olha aí.
2: Então, gente,
0: hoje aqui no Centro
2: de Comando, comemorando aí 20 anos de Força do Tempo. E já vou logo avisando, antes de começar o programa de hoje, que tem muito material de Força do Tempo lá no canal também. Então, você vai fazer um especial aí. Podcast, mais canal do Mega Power Brasil para ficar 100% aí imerso no universo de flor do tempo. Então vamos para a leitura das cartinhas,
3: bora! Desembarcando aqui do, do nosso Q-Rex, diretamente para esse lugar aqui com muita radiação pulsando dessa piscina para ler as cartinhas de vocês. Junto dessa dupla que está sempre comigo, lendo essas peças maravilhosas que vocês mandam, Lucas e Rafa, como está sendo a semana de vocês?
2: Rapaz, está tudo bem, né? Tudo bem de melhorar, né? mas <risos> eu roubei. Eu descobri, Roubou o tá... bordão. Você sabe que nessa brincadeira você tem que Não, pagar uns um royalties né? né? com Lucas, né? Não, mas tá... começamos aí 2021 com o pé direito, né? Muito conteúdo saindo no Mega Power, no Mega Hero, torcendo aí vai ser mais um ano aí com muito trabalho e muita conquista para todo mundo.
0: Exatamente. E a semana, você sabe, né? Tá é muito boa, tá tranquilo, mas não estamos com os problemas ainda aí na, na entrega das cartas. Ah, não. Tô tentando resolver, ainda né? Não, não, mas assim, aí o que acontece? Um rapaz vem entregar as cartas aqui, achei um pouco estranho, né? Ele tava, Era um rapaz com vestes e rapaz. É, as né? Não tava com as cores normais do, hum. dos entregadores. Perigoso. É, lembrando que da última vez eu tava rolando as entregas com os drones, controlados por pombos. Mas dessa vez foi um rapaz e ele trouxe umas cartas e eu já percebi que nesse. ele trouxe uma, as cartas em uma caixa e eu percebi que essa caixa tinha vários odores e tal. Então eu abri para ver e eu separei as, as cartas dessa vez por. É, os cheiros né? os odores, para os cheiros, então,
3: As mais cheirosas. Né? É, Caraca,
0: essa é. primeira cartinha aí que já tá separada que já mandei para Rafael, ela tem um cheiro de frutas cítricas, assim com um leve teor lá no fundo de, olha de só, perfume um amadeirado, é. É, Com, re, é, com é isso, com retrogosto de beterraba.
2: Realmente. essa, bem essa de longe, parte né? do retrogosto dá para sentir mesmo.
3: Sentiu, dá uma provadinha assim. Dá,
2: dá, é. dá para ver Vou, <risos> um dia aqui para ver, ver como é que tá. Calma que relaxa, gente não tem período de contaminação aqui, não, tá? Boa. É,
3: a radiação esteriliza tudo. Isso. É.
2: Então vamos, vamos ler essa carta aqui, que parece realmente que tá com um pouquinho de caribó. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, galacta perdida.
3: Galacta. Caracazinhas galactas, né?
2: Referente aos episódios 22 a 66 do Centro de Comando. Ó. É um apanhado aí geral, né? Vai ser meio Como... grande. É, como grande. É grande um pouquinho, mas não é no estilo grande que o Lucas tá esperando, né? Pela caixa postal. Ok. Como vão entidades verdes? Raf, Fred. Ela com seu Berizer rosa, Ana. E o novo membro verde é arremessador de cartas radioativas,
3: Lucas. Como é que vocês estão? estão bem, né? Tamo indo, estamos bem, mas novo mais ou menos, né? Que o Lucas tá aqui tem um trilhão de edições, né? Porque essa caixinha, ele. Como ele pegou com,
2: com cheiro, esse cheiro que na verdade é que ele viu de retrogosto de Beterraba, é porque a carta já era antiga, cara, não tava Ou embaixo. seja, é
3: uma carta do passado, é né? Hoje que a gente tá falando sobre futuro, sobre tempo, né? É a carta do passado. É tudo a ver, né, cara? Sou de novo o Clader, aquele o qual o pai botou o D no lugar do
2: B. Tenho 36 anos agora e sou de São Paulo, SP. Minha filha agora é com 5 anos, que além de gostar do campeão da justiça, também pegou gosto pelas equipes, nossas equipes de super-heróis coloridos, pela graça de Zordo e gostei. Deixou a risadinha. E bom, a mina já está iniciada aí no universo do Tokusatsu, cara. Estou terminando de maratonar a franquia e nesse momento comecei Mega Force. Ele mandou essa carta há tem um tempo, é provavelmente que já tenha terminado a maratona. E ele botou o plot comemorando os 20 anos da franquia, é nostálgico, mas não dá pra engolir. Sobre a Operação ultra -Veloz, é difícil mesmo de acompanhar, ainda mais com o Pinóquio como Ranger Vermelho. Tudo bem que o mesmo só descobre quase no final da temporada, mas gostei da ideia em Jenna Jones, Tomb Raider, Uncharted, que os fazem ir a vários locais do planeta recuperando relíquias da Corona Aurora. O Lance Clare é que realmente eles procuram as joias da Corona que caíram na Terra, mas nós temos na temporada outros artefatos. Isso. Né? A gente tem outros artefatos como o Martelo do Thor, por exemplo, né, que são artefatos místicos, tem nada a ver com a corona horária. Mas e detalhe que na a jo...
3: temporada tem uma hora que eles vão assaltar um banco no Brasil que está em espanhol, né? Sim.
2: <risos> o lance <do, risos> das da joias é porque na época da, que o Muto e Flurros tentaram roubar as joias milhões de anos atrás, né, o Cavaleiro Sentinela pegou as cinco joias e jogou na Terra. Mas conveniente foi na Terra, né? Mas tem outros artefatos durante a temporada. Sobre RPM, que temporada meus amigos, que temporada, todas as referências de futuro pós-apocalíptico em que as máquinas quase venceram a humanidade, somada a Mad Max, sem contar que a história é muito boa, adorei. Sobre Força Mística, confesso que comecei a assistir com certa relutância, porque passou na época que eu não estava acompanhando e só havia visto um vislumbre dos uniformes civis procurando algo para a na TV, e achei na época galhofa demais até para os padrões dos nossos heróis. No entanto, amei a temática, e assim como vocês, quero que a franquia explore mais o tema, que é um dos meus maiores interesses até fora da franquia. Samurai gostei bastante. Super Samurai esperava um pouco mais dos novos poderes, talvez por ser pouco explorado devido à agenda, talvez. E não menos importante, ele mandou também, Fred, parabéns para seu filho aí, é, eu mando uma saudade aí, muito amor. Muito obrigado para Ele botou o pequen, é, seu pequeno Dr. Ranger.
3: Que, é, que ele tá falando de força mística, né? Eu, eu, na verdade, eu sou o Korag, né? Porque Isso. Eu, né? Eu, eu sou o pai do Nick. Mas realmente é deve, ser, deve ser meio antiguinho aí, né? Porque é verdade. Faz, <risos> o que faz a Thaís, a, a, o Dona. É muito bacana. É mas, Que inclusive é a personagem favorita dela dessa temporada. Mas deve ter um tempinho mesmo essa cartinha, porque. O Nick já tá com, com sete meses aí. Tá é, próximo dos outros meses Parabéns pelo
2: pelos outros meses aí, tá vendo? Já sim, é... sim.
3: E, e bota assim, por enquanto
2: é isso, não preciso dizer que o trabalho de vocês é incrível aqui no Mega Hero e Doctor Who Brasil. Oh, um grande ligado. beijo e que o Poder os proteja. PS, somos todos CJ, somos todos a luzes Squad do Poder e Andros não entrega. Foi isso o recado <risos> aí que eu...
3: Tem também o, o Alex, nunca será o Wesley, esqueceu uma que a gente fala no podcast de hoje.
0: É, isso é verdade. <risos> Lucas, é, a próxima carta aí tem cheiro de quê, cara? Olha, essa próxima carta, ela tem um cheiro assim, leve adocicado, certo? Com uma passagem bem, bem ao fundo de, de, um, de, de um campo. Um né? campo florido. É um campo florido, campestre, com um leve toque de... Orvalhos de Vinagre.
2: Papai, então eu vou ver aqui, porque essa é referente ao centro de comando passado, o 76, tá? É, Natália Pereira dos Santos. Olá, emissários da Rede Mofagem. meu nome é Natália Pereira dos Santos, sou de Queimados, que fica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Sim, eu Queimados. Eu estou... A... É, Queimados. Você conhece, Fred? Você conhece?
3: Sim, conheço Queimados.
2: Tem que ter uma carta do Rio, né, Fred? Não faz sentido, não Tinha, ter, tá, né? tinha tempo que não tinha, cara. Tô feliz. Parte... Grande abraço, Queimados. Fiquem mandando cartas para Fred e esqueçam de Salvador, viu, pra vocês verem de vocês mais tarde, tá bom. Eu estou amando os novos quadrinhos de Power Rangers, gosto tanto de Mari Morphe, quanto também Power Rangers com os Omega Rangers. Estou ficando meio confusa em relação a qual lado que o Lord Dracon está, mas com o tempo eu vou conseguir entender isso. Um beijo para o quarteto do Mega Power Brasil e que o poder o proteja, fiquem com os ordens com Deus, tchau. E vocês estão confusos aí com relação ao Lord Draco? <risos> Dracon tá do lado dele, né?
0: É verdade. É, exatamente. O, o, a gente comentou, né, que os autoristas estão fazendo esse esforço pra deixar a gente na dúvida, mas vamos ver, né? Tudo depende de o que eles querem fazer. É engraçado que a gente leva esse questionamento, eu falei na, no, no episódio passado, pro canal,
2: né? E o pessoal fica numa, numa rixa, né? Ah, mas o Jason tá errado, o Jason Aham. tá certo, o Lorde tá errado, o Lorde tá certo. E eu tô gostando muito de como eles estão preparando isso, espero que eles consigam manter esse... E esse enredo, é claro, nas próximas edições, né? Eu tava vendo que o Ryan Parrott tá escrevendo é, a edição de número 6, né? E quando a gente tá gravando aqui o podcast, essa semana ele tá finalizando a edição 6, que vai sair em maio. E aí ele falou que é um trabalho, assim, bem puxado, né? Você fazer um quadrinho, é um negócio trabalhoso, né? E semana é, retrasada, enfim, não posso dizer qual semana é foi, porque depende do quanto você tá assistindo o podcast, mas teve uma semana X que... Eu falei com o Ryan Parrott, né? Eu tava comentando com o Fred e com o Lucas em off Que o Ryan Parrott, ele tinha Dito uma vez que ele, O tema de Lord Dragon era uma música que ele tava escutando E aí no dia eu perguntei pra ele Se ele tinha uma Uma playlist de músicas pra gente Escutar enquanto lia os quadrinhos Na época ele não respondeu é, Ele respondeu, mas não mandou a playlist E aí, no dia que eu falei com o Lucas e o Fred eu falei, rapaz, vou mandar de novo essa mensagem Pro Ryan, só que aí eu mandei pelo meu perfil pessoal Ryan, tem alguma playlist é, pra gente escutar enquanto leu os seus quadrinhos. E aí ele me mandou o um link no Spotify, vai estar aqui na descrição do vídeo você, do podcast para vocês verem. É, fala vídeo ao costume. Com a, o CD que ele escutou para escrever os quadrinhos. E é um CD massa, não sei se vocês já escutaram.
3: Uma trilha bem densa, né? Inclusive, para quem tem os ouvidos aí apurados, o bloco em que a gente fala de Power Rangers no último podcast... Ele abre com a música que o Ryan Perry escutava pra escrever o Draco. Fred aí já. Um bom editor, então. É
2: verdade. Agora que você, se você gostou da música de fundo, tem muita gente que pergunta quais são as músicas que a gente é. coloca no, no, BGM, aí é no BGM. É o Fred que coloca, ele que é o homem por trás da magia, da mágica do centro de comando. Então, falem com ele se tiver alguma dúvida de música. Dá
0: tempo pra ler mais uma cartinha só? Só uma? Acho que dá, dá. Vou pegar aqui. Essa tem um cheiro. É, terrestre de um pouco de terra dos Emirados Árabes, né? com uma passagem ali de casca de ovo de avestruz, uma pitadinha de pimenta calabresa.
3: Olha só, isso tá, tá praticamente um
2: prato culinário. Mas sabe porque vai combinar isso aqui? Porque é o seguinte: essa cartinha é referente, Lucas, ao podcast número 65, como o Porrhenes precisa ser nos cinemas. E vai combinar com a pimenta que você falou aí, porque o Guilherme Serra ele vem de Bauru. São Paulo, você botou uma pimentinha no Bauru, né, pra ver se... Ah, é sempre o que eu falei? Que...
3: É, eu falei que é quase uma coisa gastronômica, ah, bem, né? é
2: verdade, é o sanduíche. Ele botou aqui, olá, emissários verdade. verdes, a grelha de morfagem. Meu nome é Guilherme Serra, tenho 33 anos, sou de Bauru, São Paulo. Um abraço pra galera aí de Bauru, São Paulo. Um abraço. No podcast, vocês falaram do filme de 2017. Muitos cinemas nem passaram o filme. Aqui em Bauru, por exemplo, se passou, ficou muito pouco em cartaz. Mas o filme tem seus méritos também. Pois mostra os Randers aprendendo a usar seus poderes e aprendendo a lutar com eles. Não simplesmente pegaram os adolescentes, deram uma falou e falou: para ativar seus poderes, você se faz assim e luta com os monstros. É, é o que eu gosto no filme, né? É o que eu sempre comento nas redes sociais. Quando alguém leva essa discussão, até mesmo entre amigos. Eu acho que o filme de 2017 o que eles podem utilizar que deu certo é desenvolvimento de personagem. Sabe? Aquilo ali para mim ficou tão completinho.
3: A gente sempre comenta isso, né? Pois é, um filme de introdução, esse é o grande problema, né? Ele era um filme para começar uma linha de filmes e isso foi cortado, né? Então, assim, o que a gente tem muito ali é desenvolvimento de personagem pra poder ver a ação mesmo pesada em um filme que nunca vai acontecer,
0: né? Infelizmente. É
2: isso. E aí ele continua, na minha opinião, no filme eles deviam seguir o exemplo que o Fred deu de usar uma organização paramilitar por trás dos Rangers e serem os melhores de suas organizações. Os Rangers seriam como uma tropa de elite. A Hasbro poderia trazer essa equipe que praticamente foi confirmada de viagem no tempo, para trazer o filme de 2017 para o multiverso de Power Rangers. Talvez nesse filme eles precisem reunir uma equipe de Rangers para ajudá-los, e aí trariam, por exemplo, a Naomi Scott para uma participação especial. Aí poderiam trazer alguém de Hyper Force, alguém de Marty Murphy para homenagear a série TV, que foi o gênio desse multiverso, algum Ranger original das HQs, mas o mais importante é que a Hasbro não esqueça essa nova equipe, e ela aparecer na série TV ou em quadrinho, além de, claro, ampliar e enriquecer a lore da franquia acho que ele, ele essa ideia de a gente fazer uma equipe nos cinemas que seja um de cada coisa, né? Como foi aí o arco Beyond the Grid seria bacana, né? Porque o filme de 2017 não faz parte do multiverso. Ele tá escorado no canto dele. Eu acho uma pena isso, né? O a gente volta a falar do Ryan Parrott. Ele tava comentando que ele queria voltar a escrever os quadrinhos é, do filme de 2017. A oportunidade aí, Hasbro, boom, por favor, né? Bom, espero que o filme seja um sucesso absoluto e que seja o primeiro de muitos e renda um universo cinematográfico de Power Rangers. Um abraço que o Poder os proteja. Seu Guilherme Serra de Bauru com pimenta.
0: E com uma pitadinha assim
3: de páprica. É só, tem muitos temperos, muitos temperos. E agora, Fred? Vai rolar o quê? Agora vai rolar o seguinte. Nós vamos entrar em nossa nave e vamos tomar um murro do TransWalk Megazold nada, que pra poder revisar <risos> <risos> para poder revisar aí Força do Tempo, mapear sobre Força do Tempo essa temporada tão bem feita e tão legal de Power Rangers. Então, vamos lá, Lucas. Tá preparado para essa viagem?
0: Estou preparado.
2: Força do Tempo Temporada de 2001 que adaptou o Super Sentai Mirai Sentai Time Ranger. E a gente tava comentando desse lance da virada do milênio, né? É, Time Ranger teve muito isso lá no Japão, né? Porque foi a, a série Super Sentai que estreou no ano 2000, então foi uma grande mudança. E a gente percebe quando isso é adaptado para Power Rangers, que Força do Tempo tenta, de alguma maneira, se diferenciar das temporadas anteriores, seja na temática, nos efeitos especiais, trazendo várias, vários elementos da cultura pop, né? E é uma temporada que ficou tão famosa, ficou tão marcada, que foi a única de Power Rangers, nesses 27 anos aí, a concorrer ao Emmy. Se eu não me engano, o Emmy, o Emmy, porra, o mixagem de som, né? Alguma coisa assim. Isso, exatamente. E você vê como a temporada ficou marcada. É, até hoje, ela é lembrada por muita gente. Muita gente pede continuação. É, e a gente teve, né? Que a gente comentou recentemente aqui na, no Centro de Comando a Graphic Novel, é, Scenes of the Future. Mas... Força do Tempo chegou aqui no Brasil em duas épocas diferentes, né? primeiro na Fox Kids em março de 2001 e mais tarde em 2003 na TV Globinho. E eu queria saber antes de começar a história de Força do Tempo, se vocês já tinham tido contato com a temporada na
3: infância ou só foram assistir um pouco mais velhos. Você falou que veio em 2003, é, Força do Tempo para a TV Globinho, Cubanacante de 2003, só, e também tinha viagem no tempo, só para fazer essa ponte
0: aí. <risos> Tava tendo tudo a ver, né? Pois é. Eu vou te dizer uma coisa, você esqueceu aí do, do jogo pra Playstation 1, que era Power Rangers Time force, Sim, era muito bom. Que, é, que na época ele, ele era um beat 'em up, digamos assim, ele tinha um características de beat 'em Isso. up. Tipo Fighting Force um pouco, lembrava, sabe? Isso, é verdade. Então, é verdade. era bem legal assim, né, na época, né? Tinha cenas, porque como o Playstation era CD, trouxe a possibilidade, né? era CD e trouxe a possibilidade de rodar os filmezinhos, então aparecia a abertura, várias cenas da série, então
3: você... Naquela época era um absurdo isso, né? Não tinha. Esse jogo de Playstation, ele tinha mais viagem no tempo mesmo do que a própria série. Uhum. Porque apesar de ser força do tempo, a gente não tem eles... Tipo, ah, esse episódio é no Velho Oeste, esse episódio é no futuro longínquo. Não, né? A gente tem os os Rangers ali stranded, né? Eles estão presos no, no passado de 2001, uhum. né? E no jogo era bom porque era essa, era essa catarse, porque a gente fazia justamente isso. Tinha uma fase no Velho Oeste, tinha uma fase... É, na, no mundo contemporâneo era, era bem bacana. Eu gostava desse jogo, joguei bastante. Mesmo. É
2: interessante porque muita gente conheceu Força do Tempo por causa do jogo, porque a gente já recebeu esse tipo de mensagem no, no Mega Power. Eu conheço Força do Tempo por conta do jogo, eu conheço o Resgate por conta do jogo também. Então você vê como o videogame ele também faz um trabalho bacana, né? Tem gente que Sim. conhece por é através do jogo.
3: É, é muito bom isso. Você comentou agora do né, de Resgate e tudo mais. É legal ter uma coisa a de destacar que Força do Tempo ele segue essa linha que estava tendo em Power Rangers já de equipes de pessoas em equipes mesmo. Né? Não eram adolescentes, eram pessoas especializadas, agentes mesmo. Né? A gente tem Galáxia Perdida é assim, Resgate é assim e Força do Tempo continua assim. Né? Porque tirando o Wes que ele é só, no começo, ele é só o, o Mauricinho que não quer mais ser Mauricinho, todos os outros são agentes do tempo. Né? Eles são como se fosse uma polícia. Eu acho mais correto. Sim, exatamente. Eles são a polícia do tempo. Eles não são jovens com garra que pegam o Delore e vão pro passado, saca? Eles são... Respeito, Exatamente.
1: Gente formada com profissão é... salário no final do mês.
2: Eu, eu lembro que as assisti do Tempo quando era bem novinho, sabe? E é engraçado porque na época, assim como Resgate Galáxia Perdida, eu não achava tão interessante a, a temporada, né? Eu gostava do visual e assim, mais ou menos só que depois que eu fiquei mais velho eu fui reassistir o um tempo e falei, nossa os caras fizeram um material Sim. insano é né? uma temporada é. maravilhosa e o elenco é super carismático, eles atuam muito bem e eu acho que é uma temporada que todo fã de Power Rangers tem que assistir é. sabe, é top 3 é temporadas essenciais de Power Rangers todos os tempos
3: Engra todos os tempos, né é, não. <risos> é engraçado que a gente tem aí esse clamor dos fãs já ah, não, porque para o Ranger ele precisa ficar mais maduro na série de TV e tudo mais. E por exemplo, em Força do Tempo a gente tem um pouco isso, né? Apesar da gente sempre bater nessa tecla de que a série ela sempre vai ser mais alinhada para um público infantil, porque esse é o público real, não é? Nós somos nós. Força do Tempo ela começa bem adulta mesmo. A gente vê que tem um assassinato no primeiro episódio, né? Mas o o Hanzi que ele arranca uma espada da perna ou da, das costas, <risos> não sei. A treta. E passa a faca no Alex, cara. Então, assim, já de cara, assim, você não tá esperando, porque você tá naquela de. Ah, Power Ranger, olha os coloridos, que legal, olha o robô gigante. E aí tá. cacete, ele tá matando o cara, entendeu? E eu não sei, assim, na época eu. né, 2001, 2003, eu era pré-adolescente, né, cara? Eu assisti, eu lembro que eu gostava, eu não tive essa repulsa à série, não. Eu gostava muito, porque eu sempre gostei muito de tema de viagem no tempo, né? Na época eu já era muito fã de, de, de ao Futuro, então facilmente ela entrou nas minhas favoritas, assim, na época. Eu gosto muito e é uma temporada que o vilão ele se destaca muito mais do que os heróis. Pra mim, apesar dos heróis serem muito bons. Mas o Hans ele é um dos meus personagens favoritos de Power Ranger, assim. Olha. Independente de herói, vilão, ele é muito bem construído como um todo, assim. Desde o personagem até o ator que pegaram, né? Que é o, o Vernon Wells, né? Que ele já era um cara aí famoso, já de Hollywood, fez Mad Max, um monte de coisa. Inclusive, tem até um, um episódio que, em homenagem a ele, tem, ele se veste igualzinho o personagem de Mad Max, tipo... É, é muito bacana, é uma, uma temporada muito bem feita. Mesmo.
2: Então vamos lá, vamos para o ano 3000, né? Um ano onde aparentemente o crime ele foi extinguido, né? uma mais ou sociedade menos. É, mais ou menos, né? uma sociedade aí que parece um pouco distópica, o Lucas vai até comentar isso um pouco mais pra frente, de como isso poderia ser trabalhado talvez em outras mídias, né? Futuramente. Só que nesse ano de no ano 3000, nós temos aí um criminoso chamado Hanzik, que é um mutante, né? É, é um tipo novo de personagem que a gente tem na franquia. E ele tá tentando voltar para o passado para destruir o futuro. E nesse primeiro momento a polícia da força do tempo consegue deter ele, no caso, o Alex, e leva ele para ser julgado, né? E nesse julgamento lá no futuro, ele é condenado à prisão criogênica para toda a eternidade, cara. Tipo uma prisão para sempre. E aí a gente tem a comemoração, a a própria Jenna, né, que é uma das protagonistas, que a gente vai comentar dela, tá muito contente, né, porque ela agora é, vai poder viver o resto de sua vida com o Alex. Só que no momento que eles estão transportando o Hanzik para a prisão, né? Eles são atacados por Nadira, que é a filha do Hanzik. E ele consegue escapar. E a missão dele continua sendo voltar para o passado para destruir o futuro. E nessa missão de ir para o passado, ele acaba assassinando o Alex... Como o Fred falou com a espadada nas costas, logo no primeiro episódio.
3: Uma peixeira, né, cara? E vai para o ano de 2001, ele se transporta junto com a prisão criogênica. Isso é uma das coisas mais legais do, do personagem dele, porque diferente de outros vilões, né, que só os, os monstros apareciam ou eles faziam um ritual, o dele não. São criminosos, né, cara? Ele, ele literalmente arranca a prisão do lugar e ele fica lá caído numa floresta no passado descongelando os caras e mandando pra, pra bater nos Rangers, mas esse é tipo lance... É um diário, né? É isso, é isso. É tipo um Oz em Power Ranger, saca? É, é o Prison Break, sei lá, em Power ranger <risos> com a, o paralelo que vocês queriam fazer. Aí. Mas isso é uma coisa, esse lance da criogenia forçada, né, pros vilões e tudo mais, isso é um dos pontos que levanta o que o Lucas muito bem falou sobre a... essa utopia, que na verdade é uma distopia, porque a gente vai ter um episódios, essa é uma temporada com muito questionamento moral. É, tem um episódio que a gente conhece um monstro que ele foi preso porque ele roubava comida pra alimentar a família, era um negócio assim, uma coisa bem tipo ladrão é. de galinha. E ele tava lá criogenizado, morto, é como se você matasse a pessoa sem, sem matar. Então assim, você vê que era uma sociedade limpa, mas há um custo meio, meio nebuloso, assim. O próprio Ranzik será que ele tinha uma justificativa do porquê ser assim? mais até do que, outros, do que outros vilões do Power Ranger, porque você vê que ele era um cara que ele era feito desse jeito por conta da sociedade.
0: É interessante porque eles trabalharam um pouco isso em, em alguns pontos muito específicos, é um parsã, digamos assim, uhum. mas é justamente essa ideia de que existe uma sociedade perfeita, onde todos é, eram perfeitos, existe o contorno dos seres humanos, né? Gataca, Nesse né? Nesse sentido, tipo, é, tipo Gataca, e é, quem estivesse fora dessa norma pré-estabelecida, sabe por Deus quem lá, quem estava comandando a sociedade no ano 3000, exatamente quem era o cabeça, ou quem era o grupo que estava comandando exatamente, uhum. era expulso, era o, o Outcast, né? eram uns pares da sociedade. E aí entra o Hanzik, os mutantes, etc. Eles representam essa situação, só que eles são resultado justamente desse tipo de organização social que estava lá no ano 3000, então eles poderiam essa é a possibilidade de você trabalhar o, o, o Time Force como uma distopia. O que não chegou a ser, no caso, trabalhado lá na, lá na série. Mas seria bem legal eles, eles colocar essa esse contraponto certo e mostrar... É, inclusive, tem, assim, tem uma deixazinha, né? Depois que o Alex volta, né? E uhum. Como eles mexem na linha do tempo, o Alex volta meio esquisito. E tem o final também... Você fica com aquela, com aquela sensação assim de que tem alguma coisa errada. Então pode ser que aquela polícia da força do tempo ela era uma é, ela era uma força esquisita que os Rangers vão descobrir, talvez. Hein? Seria legal isso, ter uma trama ter uma trama sinistra com isso. É, enfim, é a, é a criatividade dos roteiristas que estão trabalhando. Eu acho que tem plano pra manga, PSC.
3: É uma das partes da franquia que funciona muito bem para quadrinhos, justamente por conta disso, né, cara? Você consegue fazer uhum. uma uma história muito mais pesada, muito mais de se interpretar mesmo. Você lança de que esse futuro, eu falei do Gata cara, é um filme que inclusive fica aí de, de dica pra vocês que estão ouvindo. Baita filmão que fala justamente sobre isso. Uma sociedade entre aspas perfeita, que é uma utopia eugenista. Que é exatamente isso Exato. que aconteceu aqui, né? Você vê que essa, a perfeição do futuro era num preço muito esquisito, né? Os mutantes, eles eram pessoas que eram erros genéticos mesmo, né? Isso.
1: X-Men, pô. X-Men é a grande referência para isso aí, né? Tipo... As pessoas que estão fora do padrão... E por isso são excluídas.
2: E aí nós temos o nosso grupo... Tendo que viajar para o passado... Para conter o Hansik... É, meio que de uma forma forçada... né a gente Eles não, não tem planejamento para nada... A gente só vai seguir... É, para aprisionar ele... Na verdade a gente tem dois sentimentos... Né? O primeiro o sentimento de culpa do Alex ter morrido... E o sentimento também ter de deixado o Hansik escapar... Né? A Jane ela fica fissurada nisso... E a gente vem em vários momentos da temporada... Sangue nos olhos, aí. é uma
1: bomba atômica, na verdade, né? Ela é, é louca. É tipo, é, sem é, tempo, irmão. Bora, 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 bora. Eu tenho missão pra cumprir. É e aí, carregando aquela culpa é, de tudo, né? Eu acho que o sentimento se resume à culpa. Culpa do, do vilão ter escapado. Culpa dela não estar lá pra ajudar o Alex. Enfim. E aí, essa culpa vai motivando ela, até grande parte da temporada, até o Wes conseguir dar uma acalmada ali, né?
3: Inclusive, isso é uma, é uma das coisas... Mais geniais assim, do personagem dela, né? Essa... A gente sabe que fosse do Tempo é uma temporada que a gente tem uma mulher como líder, né? Que no caso é justamente a, a Jenny. E, e como isso é passa Como ela acaba virando líder, né? Porque o anterior morre, o anterior era noivo dela. E aí tem todo. É uma, é uma liderança que é meio, meio amarga e pra isso. ela, né? Porque ela tem que fazer porque caiu no colo dela porque o noivo dela morreu, cara. É muito pesado.
2: E é muito louco quando eles vão pro passado, eles chegam no ano 2001. E eles não têm como lutar contra o han né? Porque o Cronomorfador morfador ele só pode ser ativado quando cinco estiverem ativados, né? Para eles morfarem. E é nesse momento que eles encontram o Wes, que pra mim é uma das cenas mais bonitas de Power Rangers. É emocionante o momento que o Wes aparece e tira o capacete e a Jen olha pro rosto dele e chora, né?
0: Ela dá uma segurada, ela dá é. uma segurada, Cara, tenta dar uma é isso, segurada,
2: é um negócio,
0: é forte assim, eles interpretam bem. Porque Wes não pode saber, ela não muda a linha do tempo, então, ela dá uma seguradinha pra
1: não... Eu fico imaginando pra ela, né, tipo, você, né, passa por, o, por uma situação que é traumática, né, porque envolve trabalho e vida pessoal, Aí você isso, fala assim, não, é. beleza, agora eu tenho uma missão, eu vou voltar, né, no passado e vou consertar as coisas. Aí a primeira coisa que acontece quando você chega, um maluco tira o capacete é e é igual o cara que acabou de morrer você <risos> tipo...
3: O psicológico vai... E né, isso ainda entra naquela parada que a gente já discutiu, inclusive, se você não escutou o nosso review aí de Sins of the Future, vai escutar que é uma baita okay, é um baita review também, que a gente sabe que essa... esse medo, né, que eles tinham de alterar a linha do tempo era um é um medo válido, né? Mas a gente sabe que os eventos em que eles iam para o passado para para impedir Hanzik que já estavam estabelecidos no contínuo espaço-tempo, né? Sempre era, é, sempre estava nos planos do universo eles estarem lá para trás. Muito louco, né? É o um paradoxo. Né? Exatamente, que o bootstrap paradox, né, cara? Que é, a gente nunca sabe qual é o começo da, da linha, né? E aí a gente tem esse lance do Cronomofador, e é ativado só pelo DNA. Nessa temporada, mexe muito com o lance de DNA. Né? Os mutantes têm o DNA alterado. para eles ficarem grandes, eles têm que expor o DNA e tudo mais. E é justamente isso, né? O Wes, ele tem o mesmo DNA do Alex. Ou seja, ele é um antepassado do Alex. Se eles terminam juntos, como a gente falou aí no review do quadrinho, né? Ele e a Jen terminam juntos. Significa que a Jen, por muito tempo, noivou um descendente dela. O que é muito perturbador.
1: <risos> para você ver que, mais uma vez, <risos> o que a gente falou no início do podcast... É muito importante, né? A gente tá falando aí sobre sci-fi, viagem no tempo e clonagem, né? Falando aí de, de personagens, né? Que são mesmo passado e tal. Então você vê aí que o clone realmente é uma referência válida e que ninguém deve falar mal aí desse, né, desse material.
3: O clone e o Kubanakan é, também tem... O, o Esteban, ele vem no futuro também. E nós temos o Wes mofando, né? Ele finalmente mofa
2: junto com eles. Eu acho uma cena muito bacana. É, a mofagem dos cinco Rangers no primeiro episódio é legal, né? Impedindo Nadira de assaltar um banco, né? Nadira, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente. E agora que a gente já falou um pouquinho do início da temporada, é, como eles chegam no passado, vamos falar um pouco de cada personagem. E eu vou jogar pra Ana abrir aí com a Jen.
1: Pra eu me redimir, né? Na minha lista de Rangers Rosas sem a Jen, gente. <risos> então, é, eu gosto muito de quem escreveu né, a Jen, porque... É, ela não dá espaço, ela não é só a líder porque ela tá passando por todo aquele turbilhão que a gente comentou ela é a líder ali porque ela tem mais conhecimento, ela é a oficial mais capacitada da equipe, é isso. então isso é muito incrível, né, se a gente for é, observar a parte de construção da temporada e dos personagens e eu gosto muito do da dualidade que eles criam entre ela e o Wes, que é, é totalmente o contrário, né, do Alex. E é totalmente o contrário de todo mundo lá, óbvio, né? Ele é o único que é do presente. E ele é totalmente, assim, meio abobalhado. Ele não sabe nada do que tá acontecendo. Ele meio que fica perdido. E isso faz a Jen ficar ainda mais, assim, em evidência, né? Esse lance da liderança, de ter que ser a mentora dele naquele momento. De ter que ter paciência. E, além de tudo, lidar com o emocional, porque querendo ou não, ela tá olhando pra cara do ex-noivo dela o tempo inteiro, então é... quem diz que mulher não tem estabilidade emocional, gente, não conhece a Jen, porque essa mulher vou falar, viu, eu não, eu não queria ver, é que eles não abordam isso, mas imagina essa mulher numa TPM seria uma loucura seria é é né? é uma loucura, porque né os níveis de testosterona lá em cima, si, imagina mas, é assim é uma construção incrível é, eu gosto muito de tudo isso, toda a história, como tudo isso é bem conectado com a história dela. E, sinceramente, pra mim, ela é a minha personagem favorita da, da temporada, né?
3: Sabe uma coisa que tem também de... é muito maneiro em, em Força do Tempo? é Tudo é, é muito expositivo, né? Porque, querendo ou não, no fim do dia, apesar de ter muitas coisas para analisar, ainda é uma série de Power Rangers. Mas ela pesta mais homenagens muito legais, tipo... Eles, a base deles, o QG, né, o que seria o centro de comando deles, é, é a Torre tower. do Relógio, exatamente, que é, é uma referência clara do do aí do é de um futuro, exatamente. E é Save muito the Clock graça... Tower. Isso, e é muito engraçado que tem todo um joguinho de palavras, em inglês funciona melhor, que eu não vou lembrar agora qual é o nome que eles têm um serviço de... Eles fazem uns bicos, sim. né? Sim, Só sim. que a, a dublagem da época traduziu como isso. biscate. E é muito <risos> esquisito que é. são os biscates biscate da hora, biscates do momento, alguma coisa assim. Uhum. E, cara, é porque eu acho que é part-time job, alguma coisa assim. E aí isso. ficou biscates da hora. E isso pega muito mal quando a, gente, <risos> quando a gente vê isso adulto.
2: Eu acho que a Ana resumiu bem né? o que é a Jen. Eu gosto muito dela. E é impressionante como ela passa toda essa postura de líder é, pra equipe né? ela tem que na verdade, não é que ela, passa, ela ela é uma líder nata e ela tem que controlar toda a situação né? porque fica Trip, Lucas e Cat assim, sem entender muito o que tá rolando e ela tem que tomar as rédeas é, da situação né? é, vou pular para outro personagem, mas quem quiser falar da Jane, tá aberto, eu queria falar de um personagem que eu gosto muito, que é o Trip. É, o Trip é um zibriano, que é uma raça aí que ficou em evidência recentemente no universo expandido, né porque será, né? Porque tivemos aí um Zibriano assassino? Um serial killer? Mas antes de termos o Track, o Psycho Ranger Verde, nós temos o Trip, né? Que aparentemente é o mais novo da equipe, ele tem o poder de lementes, de prever o futuro, e eu sinto que durante a temporada tentam reprimir um pouco essa habilidade dele, né? E a gente tem a Cat, que é a Ranger Amarela, sempre do lado dele, acho que faz uma dupla muito bacana, né? É de fazer com que ele mostre quem ele é e que as pessoas respeitem as diferenças, e é isso que tem muito em força do tempo, como o Fred falou é, no início do podcast. Inclusive, nós temos um episódio do Trip com o Alienígena, onde mostra muito isso. E nós temos um outro personagem que é o Randy Azul, que é o Lucas, o
3: nosso. Eu. Que eu acho que todos do grupo é o menos explorado. Ele gosta de carros, é isso. É, é isso. <risos> ele é o mais introspectivo e gosta é. de carros. É que ele é o arquétipo do Lone Wolf, né? Que a gente tem ali, né? É. O casal, né? Que seria. Se a gente for transformar numa família, é meio isso, né? Tipo. O Wesley Jensen é o pai e a mãe da história. A gente tem o filho mais novo e a filha mais velha, é que é justamente o Tripp e a Kate. E a gente tem o Lucas, que ele é o rebeldão. O grande parte né da, da história, ele, ele é o, o ponto do cara bad boy. E no momento em que entra o Eric, isso fica meio suprimido, porque o Eric é o bad boyzão real, né? E aí ele fica meio ele fica meio sem propósito, eu concordo. Mas eu gosto, o Lucas ele é bacana, assim. Ele serviu pra obrigado, ter um obrigado. romancinho com a, com a Nadira, né, cara? E depois perder Sim. ela... Pro o que eu acho <risos>
2: legal que o, o Lucas ele também ele serve da equipe como, é, como posso dizer, ele coloca tudo também nos conformes. Ele também segue as regras, né? Ele é, é, é sempre mais certinho que os outros. E eu deixei de propósito o Wes, porque ele não faz parte da força do tempo, originalmente, né? É, ele, ele vem de uma família rica, lá de Silver Hills, e nós temos o personagem dele, que é o Sr. Collins, que é um personagem, assim, bem complicado. É, que quer que o Wes siga o caminho da família e tal, e o Wes não, ele é um ponto fora da curva mesmo, né? ele quer fazer as coisas, ele quer conquistar a parada dele, né? E ele deixa muito claro isso, e tem uns diálogos entre os dois personagens são sensacionais, sabe? Tipo, Wes, não, eu não quero ser você, né? eu, eu quero fazer minha própria história. Então, no momento que ele tem essa oportunidade de ser um Ranger, e aí ele começa a entender o, o propósito da vida dele, e eu acho isso muito bacana. O Wes que eu acho que para muita gente que gosta de Power Rangers é um dos melhores Rangers vermelhos assim
0: todos os tempos. O que, é que vocês acham? Eu gosto muito principalmente do arco do Wesley, que envolve o pai, envolve o Eric, que era amigo de infância, envolve a Jen e querendo ou não envolve o Alex. Então o arco dele de superação, de transformação, é bem interessante, é bem construído e você vai vendo aos pouquinhos, inclusive a transformação do pai, a transformação do Eric, a própria transformação da Jen. E tudo envolvido ali, entrelaçado e aliavado com o arco dele. E, novamente, como vocês mencionaram, a Jane realmente rouba a cena, o seriado todo, porque ela é colocada em diversas situações, não só de ação, mas dramáticas também, que ela precisa se virar, ela precisa resolver e deixa a gente que está assistindo na atenção, na expectativa. Acho que essa é uma das receitas legais dessa temporada, que eles investiram, Bastante nos personagens, no, no arco dos personagens, no desenvolvimento dos personagens, pelo menos nesse núcleo, digamos assim, mais duro, que é do Wes e da Jennifer, né? Então, eu gostei muito dessa, disso que eles fizeram. Acho que também por isso se, muitas pessoas se conectaram melhor. Acho que essa é uma receita que eles poderiam assim, usar mais, eles aprofundarem mais. Não precisa ser. A questão não é ser adulto ou infantil, a questão é, Bem feito. vamos fazer algo com drama, vamos fazer, vamos colocar conflito, dilema, né, que um público infantil consiga entender e assimilar, ou com camadas para vários públicos assimilarem, mas que tenha, é, que, que tenha essa característica que é tão interessante, que faz com que a gente se conecte e, e ame os personagens e sintam com ele as dores e as felicidades.
3: É, inclusive, essa é uma... a gente costuma brincar né, que Power Rangers é... As atuações, dependendo da temporada, não são das melhores, né? Porque ele é meio porta de entrada para pro mundo da atuação para muitos atores, né? A gente tem o caso, por exemplo, do Ada, né? Que a gente fala, o Ada não falava muito. A gente descobre que o Johnny Young Bosch, ele realmente, ele não manjava muito de atuação e tudo mais. Tem todas essas histórias. Mas em Força do Tempo é meio ponto da curva, porque as atuações são todas muito boas, cara. É, essa é uma das temporadas que eu aconselho. Eu sou um cara que gosta muito de ver Power gente dublado. mais Força do Tempo eu vi já em inglês também. E eu super aconselho, porque dá um outro peso, cara. Todas as atuações ali, óbvio, né? Algumas sem mais destaque que a outra, elas estão ali num nível muito bom. Eu, eu gosto muito. E isso ajuda muito a você se conectar também. Depois que você... Criança não, né? Criança veja meio de qualquer jeito. Mas quando você é adulto, é, faz diferença você ver uma coisa que não tá pastelão, não tá exagerado ali na, na sua frente.
2: Temos mais um Ranger. Um outro Ranger vermelho, né? Uma surpresa aí na época... Que é o Eric, ou você ama ele ou você odeia, né? Eu, no
1: caso, odeio, né? É, é Porra. Um... Que, velho, Eu que sou cara do chato! Que ama.
3: Mas esse é o propósito, cara. Ele, isso, ele é construído pra ser um pé no saco Sim, e ele faz mas isso. Mas o legal com maestria, é que a gente tá cara. vendo
1: ficção. Então, o um pé no saco precisa se transformar, entendeu? Num pé sem saco. Então ele não faz isso. Ele continua sendo um pé porre a temporada inteira até o fim. E aí você fica assim, como? Como é possível a pessoa não ter evolução? No
0: episódio final... Mais ou menos. No episódio final rola, é. O lance é que o Eric,
2: ele vem porque o Sr. Collins está querendo montar uma força tarefa, na verdade, uma força policial, né? Guardiões de prata. Dos, é, é, Guardiões de prata, por conta dos acidentes que estão tendo em Silver Hills, né? Tá tendo mutante, tá tendo ataque de criaturas gigantes, né? A gente precisa ter a nossa própria força. E o Eric, ele entra como o melhor amigo de influência do West, tem uma rixa pessoal com ele, e no momento que ele encontra aí o Malfador Quantum, é, que foi acidentalmente jogado no passado pela Força do Tempo, junto com o K-Rex, e ele se transforma no Ranger enquanto ele tem como virar um Ranger, meu amigo, é, é, muda muito é, a, a pegada da temporada, né? Porque a gente tem uma rixa pessoal, é da parte dele no caso, né? Porque o Wes não quer brigar com ele em momento nenhum, inclusive quer que o Eric faça parte do grupo e o Eric. Ele
3: quer, ele, quer, ele quer atuar como o Ranger solitário, né? É, é uma dinâmica meio parecida com o desse Ranger verde novo que a gente tá tendo, né? Ele aparece, ninguém tava esperando, ninguém sabia da existência desse, desse outro Ranger da equipe, e aí ele, por, por um tempo, ele é um misterinho, e ele, por muito tempo, ele fica se negando a, a participar da galera mesmo. No, no final, ele até vai, mas por muito tempo ele não faz. É muito parecido com a dinâmica de agora. O que eu sei é que o Lucas gosta muito dele, né, Lucas? Do... Jovem Quantum? É verdade isso? É quantum
0: Power! Eu gosto ele fala, ele se transforma.
3: O Eric, ele é um pessoal de maneiro para pensar em construção de personagem mesmo, apesar de dele ser chatão eu concordar que ele é obnoxious, né? Ele é chato de propósito, mas... É... Porque, assim, a gente tem muito essa... Por que é o lance? Eles eram amigos de infância e eles cresceram e viraram rivais. com essa rivalidade não tão saudável. Por quê? Porque... Aos olhos do Eric, o Wesley é só o filhinho do papai, ele é só o mimadinho que não aproveita e as oportunidades, tudo, é, isso. e ele tem que ralar, porque tem essa, essa disputa de, porque acaba que o Sr. Collins ele é a figura paterna dos dois, ele é o pai de um e acaba sendo a figura paterna do Eric também, e aí ele conquistou o respeito do Sr. Collins com o suor da testa dele, né, isso. tipo, ralando. Isso, muito só, viu, tem é. mais que ele pede pra subir, aí o cara não, vamos dar pra esse cara que a é liderança, sai fora, <risos> é. tá ligado? e aí é. o West tem tudo na bandeja e isso vai dando essa rusga nele cara e é muito é interessante que isso reflete até no na, nas cores deles né porque os dois são vermelho a gente sabe que foi é uma temporada com dois grandes vermelhos e um é vermelho e branco outro é vermelho e preto né que ele é um cara que é é mais ele é mais sombrio mesmo por conta das coisas que ele teve que passar para chegar nesse cargo de liderança entre um milhão de aspas né
2: e os nossos vilões Fred
3: nossos vilões são bons nessa temporada? Os nossos vilões estão aí no, nos patamares mais altos de vilões de Power Ranger, Porque nós temos, no canto direito, pesando muitos quilos, porque tem partes de metal em seu rosto e partes do seu corpo, temos Han Ziki, um dos vilões mais bem construídos de Power Ranger, Que é esse cara, que ele é um mutante, que ele tem metade da cara deformada, e ele tem essa máscara meio fantasma da ópera. E ele consegue arrancar facões e peixeiras do corpo. E ele é um cara muito mau e sem coração, ele odeia tudo e todos... Menos o, o, o docinho de coco aí das de, temporadas, essa coisa linda chamada Nadira, que é a vilã mais consumista Maravilhosa. E diários de uma. Como é que chama? Diários de uma. De uma compradora <risos> compulsiva? O lance, dela é, <risos> o lance dela é roubar banco pra comprar chapéu, roupas extravagantes e tudo Isso. mais. E ela é a única que consegue dobrar o Hanzik. Inclusive, esse é um dos. Essa relação pai e filho, ou pai e filha nesse caso, é, eu digo sem medo, a melhor de é todo o cara. Porque você vê, porque você vê que tipo o Hanzi que ele é mau, ele quer destruir tudo e todos, sim, mas ele genuinamente ama a filha, tipo, ele sim. ele daria a vida dele para Nadira não sofrer um arranhão. E a gente vê isso em todo episódio, é muito legal, muito bem construído. Temos também o real vilão da temporada, que é o Frax, a Ferris, caveira dourada, a robô. Que é o Doutor, né? Isso. Deve doutor. ser o Doutor. Exatamente, que é, isso é um grande plot twist, é uma revelação grande que a gente tem aí ao longo da temporada, que ele é o. Ele é o segundo no comando ali, né? A gente tem a, a Nadira é meio segundo no comando também, mas é que ele é o cientista. É como se ele fosse o. É como se ele fosse o Finster dessa temporada, né? Porque ele parece ser só o cara, o capacho do Hanzi, quem descobre que ele tem a ver é com o passado. Twist. É, o plot twist, que ele é maligno pra caramba e tudo mais. E temos também o Bufão na temporada, que é o nosso amigo Gluto, que é o Peixe Peidão. Esse é o trabalho Glutão,
0: dele. Então, o Frex também, é, o doutor na época, a gente descobre depois na temporada, que ele é responsável pela doença de Hanzík, que faz com que ele precise né ficar aí naquela situação, e que deixa a maldade dele e o ódio para com os seres humanos é ainda maior. Então, tem esse, esse plot twist que a gente vê, acho que na segunda metade da temporada, que é muito importante, inclusive, para gente saber depois na. O quadrinho, cinza Sins of the Future.
3: É, porque ao passo que ele foi o causador aí da, dessa deformidade do Ranzik, o Ranzik foi o responsável por ele ser um robô, né? Porque Exato. o Dr. Ferex, ele era um humano normal, e aí o Ranzik, ele tenta dar a cura, porque o Ranzik tem isso, ele tem que ficar o tempo inteiro tomando aqueles vidrinhos com remédio, um né? Foro, né? É, tipo, tipo homeopatia, ele tem que ficar de tempo em tempo colocando, ah, tem que tomar um remedinho, então ele tem que ficar com aquele negócio o tempo todo e aí se ele não tomar, enfim ele fica borbulhando e tudo mais e foi o Dr. Farrick's que deu pra ele só que o lance, ele depois que pegou a cura da doença tudo bem que o próprio Ferrex botou ele assassinou o Dr. Ferrex no incêndio e aí beleza Poupou né o laboratório todo. é isso Paz, né? e aí ele virou o robozão maligno que nem o Hanzik sabia que era a mesma pessoa depois que ele descobre e também desemboca nessa história maravilhosa de Sins of the Future que a gente já revisou
2: eu curto muito o núcleo de vilões, eu acho que o Vernon Wells que faz o Hanzik, ele entrega um vilão Fantástico, sabe, cara? E é muito louco uhum. saber que na temporada seguinte de Força do Tempo a gente vai descobrir porque o Hanzik tem os seus poderes. É uma coisa completamente fora de Força do Tempo. Ele tem um contato São com os ogros. Os ogros mutantes, né? É muito louco é. isso. E eu acho que ele é um vilão ótimo, como o Fred falou, foi muito bem pontuado. Ele é um vilão mal, 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 mas quando chega a filha, ele fica com o coração mole, né? E ela que vai ser uma peça fundamental lá no final da temporada. E a Nadira, eu acho que quem tem que falar da, da Nadira é a Ana.
1: Antes de entrar na Nadira, eu queria dizer né, que é, o Hanziki, ele é muito legal porque como ele é esse ser mutante, né, ele tem essa parte violenta dele de querer buscar vingança, enfim, pelo que aconteceu com ele, mas ao mesmo tempo ele continua sendo humano, né, porque um mutante não é apenas um monstro ou apenas modificado, ele continua tendo uma parcela de humanidade. E a gente vê essa humanidade através da Nadira. Então, ela é, ela é muito importante por isso. Tem gente que olha e fala assim, ah, essa personagem é muito chata, é muito inútil. Não, ela não é. Ela tá ali, primeiro, porque ela vai ter uma grande construção de personagem, que é, assim, uma das melhores em Power Rangers. E depois ela tá ali pra poder trazer essa humanidade pro pai. Porque... É a âncora, né? É isso, você vê várias vezes. Por exemplo, em Depressidade Ninja mesmo, tem aquelas sobrinhas. E ele meio que... Ah, se tiver que morrer, morre, tá ligado? Mas o que não. Ele é assim, amor de pai mesmo. Ele respeita a filha, respeita as opiniões Sim. dela. Então você vê essa humanidade através da Nadira. Por isso que ela é muito importante.
2: Mas você, Lucas, você não falou do Hanzik. Eu queria tanto saber a sua opinião do Hanzik, cara. Porque você já falou da Nadira, do Frax. Você queria falar do Hanzik?
0: acho que o Hanzik, ele, como vocês comentaram bem aí, né? Ele, o ator, sobretudo o Vanão Wells, ele entrega um papel bacana, né? E como ele é um ator experiente, ele sabe dosar esse tom dramático, de comédia, é, exagerado, comedido. Então, aí você vê o quanto o cara é um ator experiente, né? Ele tem esse repertório de habilidades ali na manga para usar, na medida certa, certo? Em, uma, em, uma, em um seriado, Infanto Juvenil. Então, muitos atores, inclusive, é, de peso, já passaram por Power Rangers e tiveram, e tem essa habilidade ele é um deles e eu achei bem legal o vilão também, toda essa nuance de ele ser mutante né, de ele estar em uma vingança contra a humanidade porque ele foi excluído e ele terminou ficando com essa doença então o arco dele junto com a Nadira é bem interessante, inclusive pro final né é, o fechamento de arco dele que a gente vê no final da temporada e depois nos quadrinhos também, sobretudo com Hyperforce etc, é bem interessante como as coisas mudaram, né? como o arco dele se fechou, ele virou um, uma outra pessoa. Cê, é, eu acho bem legal, acho que eles poderiam, como eu falei, é, utilizar essa, esse caminho novamente, trabalhar bem os personagens, pensar no um arco completo, pensar nos desdobramentos desses arcos em quadrinhos, que é uma coisa mais é fácil de fazer, mais barata, né? ter um público mais nichado onde possa, onde você possa desenvolver uma história mais soturna, sombria mais profunda, quem sabe, de alguma coisa de algum personagem, e eu espero ver cada vez mais filmes como esse mesmo, assim. eu sei que tem pessoas que gostam que preferem não ter que seja uma série mais direta mas eu sou um dos que votam que as coisas podem... Tem que ter camadas né? é, tem que você pode ter... quem tá querendo ver sua parte... É mais, digamos assim, direta digamos a parte mais as, a as sínteses, né é. é porque a luta é, a, é uma forma mais eficiente de você representar um conflito, né? só que você pode fazer com a luta e com as, todas as outras partes também então eu sou a favor da de, de, de integração desse, de todos esses elementos para formar um, algo bem bacana se a gente for
2: reparar Powerhand desde o até força do tempo a gente vê a franquia querendo evoluir com o seu público né, eles meio que adotam de que a criança que assistiu o Time for, que assistiu o Marimorph está assistindo Fosse o Tempo agora. Então você sente Sim. que as tramas vão ficando um pouquinho mais. Não são adultas, um pouco mais complexas, digamos assim, com mais camadas. É, como o Luga é, falou. bem
3: trabalhadas. É, né?
2: Acho que a Sabana, na, na época, pensou nisso. E eu acho que Fosse o Tempo é o ápice. Né? Porque depois a gente vai ter Fosse Animal, que é a temporada transitória Te para a era ah. Disney. E Fosse o Tempo é o ápice. É né? uma temporada absurdamente madura os padrões de Power Rangers. O
0: que vocês comentaram, não, não lembro quem foi, mas vocês complementaram o seguinte também, que normalmente, e antigamente você tinha essa preocupação de fazer, às vezes, as coisas com camadas, porque os pais assistiam às vezes com os filhos. Uhum.
3: Né? Uhum. Então
0: ali o pai está assistindo para saber o que o filho está assistindo, para acompanhar o filho, para enfim, ter uma relação com o seu filho ou sua filha, etc. E ele também assistia, então era feito com essas camadas para minimamente o, os pais ter também um algo para se entreter, certo? O que é diferente hoje em dia? Se você pega hoje em dia, é, digamos assim, algumas, algumas produções que são feitas para o YouTube, né? Para crianças, assim. Isso
1: faz muito sentido.
0: Bem novinhas. É, praticamente vocês os pais, porque os pais só querem é só botar. Só criança. É. é, é tipo assim, bota lá no.
1: Toma pra, esse na celular e cala a boca pelo amor de Deus.
0: É, toma seu celular. É, toma e cala essa galinha pintadinha aí, vai. É, isso é prejudicial, entendeu? Eu acho que o ideal é que cada vez mais você bote as camadas, assim como as animações da Pixar fazem, né? Pra você trazer os pais próximos dos seus filhos e a relação... Isso é mais saudável, digamos assim, na, nessa construção desse relacionamento de
3: pai e filho. Ainda mais numa temporada dessa que a gente tem tanto essa discussão sobre pais e filhos, né? Exatamente. Quando A gente vai pensar... Porque a gente tem ali o o Sr. O Collis, né? Que é o, o pai do, do Wes, ele tem muito essa... Esse arco de evolução dele que ele começa, só um, um magnata meio sem coração. E eventualmente ele descobre que o filho é um Ranger naquela cena linda de visor quebrado. Então assim, a gente tem essa evolução dele, o lance ali dos Guardiões de Prata, que começa como uma. Ele tenta meio que parar os Rangers e depois vira uma, uma força de, de auxílio mesmo, né? E ao mesmo passo que a gente tem o Hanzik, que é um cara que ele é o vilão e tal, mas o amor dele pela filha dele, porque. Como a Ana falou, né? a Nadir ela tem uma importância grande no decorrer da história toda, porque ela é a âncora dele. E ela, eventualmente, vai começar a ajudar os Rangers. E isso faz com que ele, eventualmente, ajude os Rangers também. Isso é uma coisa que eu acho muito legal dessa temporada. Que a, gente já, né? a gente tem ali, com o final de espaço, as ondas Z purificando todos os vilões. Né? Os que são mais máquinas, animais, eles viram pó. E, enfim, e os que são humanois, eles viram humanos bonzinhos. Aqui a gente não tem esse artifício, esse deus ex machina, energias mágicas que te fazem ser uma pessoa boa. Não. O Hanzik, ele assume os erros dele, ele assume que ele fez, né, ele cometeu crimes, ele, ele é um terrorista do tempo, e ele vai, ele se entrega no final.
0: Para pagar. Exatamente, para pagar
3: deus. os erros dele. E, a gente, e é muito interessante porque a evolução de personagem dele continua além da temporada, porque na temporada seguinte, né, em Força Animal, a gente vai ter o crossover, onde ele já está mais renovado, inclusive não, o rosto já está limpo e tudo mais, e mais para frente, que a gente vai ver em Hyperforce e também em Scenes of the Future, ele quando eles voltaram para o futuro, ele pagou a pena dele, e eventualmente ele virou o diretor de um centro de reabilitação mutante. Então ele transformou essa a rusga que ele tinha pela sociedade, que por muito tempo ele usou para se vingar da, da humanidade, ele usou para fazer uma coisa boa, que é tipo, não fazer outras pessoas passarem pelo que eu passei. Então, assim, é uma evolução de personagem que não é, ah, a gente vê muito o universo expandido mas tá na série, é mérito da série, tá ali desde sempre. Outro personagem
2: que a gente pode, pra finalizar isso aqui, acabou passando, mas a gente comentou dele várias vezes, né, é o Alex, né. O Alex, ele é a peça fundamental é, da temporada, ele que vai ser o start... Para a voltar para o passado. Alex nunca será o e é, Nunca será o <risos> Wes, Hashtag. né? Hashtag. Aí. E ele também é um personagem muito importante durante a trama, sobretudo por conta das voltas dele no tempo, que mais tarde a gente vai descobrir que é por conta das anomalias do tempo causadas pela Cira, né? Que é a irmã dele, que a gente viu em Seas of the Future. Mas eu acho que é um personagem importante, apesar de, na época, eu não gostar dele. Eu tinha raiva quando o Alex aparecia. Parabéns aí para Jason Fount, porque ele conseguiu é, fazer dois personagens tão diferentes... Esse, o semblante do Alex é completamente diferente do Wes é impressionante, você vê duas pessoas diferentes gente. é surreal, de verdade e eu acho que é, apesar de ser muito rápido que a gente vê dele na, na série de TV ele é importante sim mas a gente pode comentar sobre o Alex em outra hora, porque tem mais um personagem que a gente esqueceu e o Fred tava cobrando aí desse personagem que ah, é a Circuito. A circuito que é,
3: é a Circuito que ela é o alfa da temporada, né? O robozinho que ajuda e tudo mais. Que ela é basicamente isso, né? Ela fala quando tá tendo problemas, ela tem uma vozinha meio irritantezinha, assim. Mas ela é legal, é bonitinha. Eu adorava a Circuito, inclusive meu sonho era ter
2: é... um brinquedo dela, cara, tipo um brinquedo robô é. mesmo, tipo aqueles que vendem do Furby, essas coisas, sabe? Sim,
3: ela pareceu o Furby mesmo. Uma réplica é do, Tinha do que tamanho ter, Tinha que ter. real, né? É tipo, <risos> caríssimo. É uma temporada que não tem muito, eu não, não conheço ninguém que tenha falado que não goste de Força do é Tempo. Difícil, ela né? É, é meio ó cura, assim, em relação aos fãs de, de Power Ranger. E é uma temporada que, quando a gente para pra pensar, ela, talvez, equiparado aí com Mighty Morphin, ela é uma das temporadas que mais criou coisas depois, que deixou legados, né, em Power Ranger. A gente vê, por exemplo, o Rafa citou no último bloco a Syrah, né? E a gente falou também do Sins of the Future várias vezes. No começo, meio vilã, que é a irmã do Alex, né? E que a gente vai ver que ela é a, a, força, a Ranger do, da Força do Tempo preta, né? Aquela cor meio furtacor e tudo mais. E temos também o Shi, né? Que por um tempo ele foi o Ranger prata da Força do Tempo em Hyperforce. Hyperforce é essa que é uma temporada inteira Força do Tempo 2. Porque é uma equipe da Força do Tempo, que tinha outros morfadores, enfim outra temática e tudo mais, mas que essencialmente é isso, são eles viajando no tempo para consertar anomalias. Eu, eu fico impressionado com o impacto que é, Força do Tempo tem, né, de
2: criar uma temporada derivada, e outra coisa que a gente também não citou, que é importantíssima, é que Força do Tempo é a peça fundamental, uma das peças, ou se não, uma das maiores peças, encher a Grid, né, no arco aí, sim, é, sim. a Jen que vem do futuro, no momento que o Lord Draco mata o Tommy, para alertar é, os Mighty Morph Power Rangers e tudo o que vai acontecer, né? Então, é muito bacana como essa temporada ela vai e volta. E mais que isso, né? a gente está é, em uma época onde rumores de um próximo filme de Power Rangers vai ter A Força do Tempo também. Então, isso. olha só que louco, A Força do Tempo e Mario Morph sempre trabalhando assim, juntos, né? Como duas temporadas que até hoje cativam é, o público, né? E eu digo cativam pessoas novas, inclusive, né? Aquela pessoa que vai assistir a temporada pela primeira vez fica maravilhada com aquilo, apesar de ser um produto de 20 anos atrás. E eu acho que Força do Tempo tem todo esse esse impacto por conta de vários momentos que aconteceram durante a temporada momentos que eu acho que vão ficar marcados para todas as pessoas e para mim, o momento que mais marcou Força do Tempo e que marcou todo mundo é a despedida da Jen e do Wes. Eu, o final, aquele Sim. final, para mim, é um. Aquele Mas beijo não eu, dado, ele né? Tem um, ele tem um impacto tão grande na franquia de que eles não podem ficar juntos, né?
1: E o pior disso é que na época, qual era a perspectiva de você ver mais daquela temporada? Nenhuma! Nenhuma! Nenhuma. Aí você fala assim, meu Deus, eu nunca mais vou ver esses personagens, eles nunca mais vão se encontrar. E aí, de repente, surgem os quadrinhos é e fala assim, não, calma, gente, é. I got you. E aí faz uma história... É tá que, o que eu aqui você queria vocês, essa aqui pra é um presente. Perceba. E faz né uma oportunidade <risos> aí, não só deles se reencontrarem, como dar uma solução pra eles ficarem juntos, né? Pode falar o que
2: quiser do romance de Tommy com ele Tommy com Cat, qualquer outro romance de Power Rangers, pra mim o romance... A melhor que tem é o deles dois.
0: É, porque ele foi bem mais construído, é, isso, né? é... Sim. é sem comparação.
2: A temporada inteira, Lucas, é, você tem os dois sendo construídos, sendo desenvolvidos, por mais que a gente não tenha o beijo no final e a gente não teve o beijo no quadrinho, e eu acho que eles estão preparando para algum momento, eu, eu acho que esse beijo vai sair em algum momento, mas é, toda a construção dos dois personagens é o que faz a temporada ser tão importante. E esse final, para mim, é emblemático, porque eu já me emocionei com esse final. É, sem brincadeira. Eu fiquei, assim, emocionado Sim. porque é real. Você sente ali que é uma despedida real porque eles não podem se encontrar, gente. Flip, Kate e Lucas não podem conviver com esse, S. Sabe? Eles criaram uma amizade grande ali, mas eles não podem é, se encontrar. A gente tem um gostinho ali em Força, do tem... em Força Animal com o crossover, depois, mais na frente, mas é aquilo, sabe? Então, pra mim, o momento que, que impactou foi esse e, antes de perguntar um momento a vocês, eu quero lembrar de outra coisa. Porque é um elenco que até hoje se encontra. Né? Nas convenções, todos se encontram, tá, gente? Os vilões, é, os rangers, todo mundo se encontra. Inclusive, o ator que faz o Lois Ferrix também vai pras convenções. Então, é um cast que ficou muito unido, né? E na época, rolava até um rumor que ia ganhar um filme, Força do Tempo. Um filme uma possível continuação, que acabou ficando só no universo dos rumores. Já imaginou?
3: que é ninguém. Se ele vai chegar agora, só?
2: Ó, oh, ia ser louco, né? Mas para mim o momento favorito, <risos> meu momento favorito é a despedida. E o de vocês?
3: Cara, a despedida é um bom momento. A revelação do que Rex é sinistra é é muito legal, é um, é um bom momento também. Quando a gente vê pela primeira vez, porque é uma temporada que a temática não tem bicho, né? Tipo é são naves, né? A gente tem o modo azul, o modo vermelho, que inclusive eu sempre achei vacilo não ter os outros modos, né? com raiva. E aí do nada você tem tipo uns ordens aparecendo que é um T-Rex que é muito mais legal do que o T-Rex de Marimorph que ele vira um cavaleiro sinistrão também. Nossa, essa essa é uma das cenas é muito bom. É, esse é um momento muito legal também. Ali o aquele episódio do, do que tem o um encontro do Lucas com a Nadira que o, é muito engraçado isso porque eles ainda são inimigos, né? O é. o, o Hansi, que ainda odeia todos eles, mas aí provando mais uma vez que ele faz tudo pela filha, como a filha quer sair para namorar o, o Lucas, ele fica tipo de ele chega assim ó, você não tá a minha filha não hein? Vai, leva ela no cinema, compra chocolate. Isso, faz não sei o que, cara. Esse episódio é bobo, é muito mas bom. é muito bom.
0: Eu vou dizer uma coisa a você, tem alguns momentos que essa temporada me conquistou rapidamente, inclusive um momento ao concluir assim é o momento do time warp Zord, que dá uma porrada <risos> para jogar os meus <risos> dá um vídeo, socão, né? O passado. <risos> eu gostei muito, inclusive ele aparece lutando em um determinado momento. Eu acho que é no quadrinho que ele aparece, ele também é na série de TV acho que ele aparece também na tem um, um episódio que alguém controla é. ele. É. 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 Isso. Mas acho que os momentos, inclusive quem estava me, acompanha, me acompanhando no Instagram, né? quem não me acompanha, acompanha agora, arroba Zdravakov, Eu posto de vez em quando, eu apareço por lá, alguma coisa, mas sempre quando eu posto é algo relevante. E eu, quando eu estava maratonando a série, eu, foram vários momentos de referência de, 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 de referências, essas homenagens que os diretores, os roteiristas, etc., prestaram à história do cinema aos filmes de viagem no tempo e principalmente a ficção científica, então você tinha momentos lá é, que você vê lá algo homenageando é, Back to the Future Sim. Doctor Who é, você também tinha lá Mad, Max, cena... né? Mad Max, enfim várias, várias cenas do filme, uma que me marcou muito que é a escadaria do, aqui no Brasil ficou como Corpo que Cai lá, Fora é Vertical do uh -huh. Hitchcock, que é nitidamente uma cena inspirada na cena dessa do filme do, do Hitchcock, né que é um clássico de cinema, que todo diretor gosta muito e, e referencia. Então eles se referenciaram até Hitchcock na série. Você tem um episódio só é, que, o, que o monstro é um, uma espécie de cineasta, né? Isso. E aí você tem vários episódios no Velho Oeste, não sei o quê. E também é esse episódio homenageando o cinema, né? os filmes que a gente tanto ama. Então esses momentos para mim foram muito importantes na série, porque você vê o cuidado, o respeito, a reverência que eles estão prestando ali à história, do cinema, a história das séries, enfim, da sétima arte, etc. Então, eu fui, fui assistindo e fui, ó. Eu, eu assisti e fazia uma história, ó, Jurassic Park aqui, hein? É, oh, Back to the Future, olha, não sei o que. E aí, são vários momentos, inclusive, quem sabe, é, isso vira um vídeo lá no Mega Power Brasil.
3: É engraçado você estar tá falando agora das referências de filme, né? a gente falou das Novo Futuro tal, tá, Vérgico. Sabe uma que tem também? Agora, o Rafa tinha falado do visual do, do Alex, né? Que... Tem uma hora, porque a gente tem ele com a roupa uniforme, mas tem uma hora que ele fica com um sobretudão, aquele óculos escuro, que, pra ser misterioso, né? Ele, agora que eu lembrei disso, ele tá igual o Rufus de Bill e Ted. saca a Bill e Ted? Ah, sim, que sim. Que tem sim. O, o mentor deles, que é o cara sim. que leva a cabine pra ele viajar e tal, e sim, o sim. Alex tá vestido idêntico, cara. Com o Cleans escuro, com o sobretudo assim, meio parte eu não branca. A quem tinha parado nessa
0: referência é verdade.
3: E, é, e é, um, é uma franquia de viagem no tempo também, que eles estão homenageando é aí. Eu nunca tinha me ligado, eu lembrei agora.
0: Lembrando que quem fazia, quem fazia o Rufus era o George Carlin.
3: Sim, exatamente. Comediante, comediante maravilhoso. É.
1: Meu momento favorito. Tava aqui pensando enquanto vocês é, falavam e eu fiquei dividida entre o primeiro episódio, que pra mim é muito bem feito. Mas eu acho que tem um momento que é mais marcante, que é quando a Nadira finalmente clica e cai em si. Né? Sobre... É marcante mesmo. É, é bom. Eu sou má mesmo, né? Nós somos vilões? Ou nós fomos colocados numa posição onde, né? Acabou que precisamos fazer algumas coisas que normalmente não faríamos. Então aquela cena lá é da, da criança, né? É da, da grávida, do parto, é assim tipo nível uma série Netflix pra jovens adultos sabe, não, não tem uhum. você não vê Power Rangers yeah. ali naquele momento assim, como um produto como eles né, colocam ali o, o target para crianças, é uma cena super complexa que não tem um adulto que assistiu aquilo e não se emocionou na hora e né é, foi assim, a Nadira não ganhou essa pessoa, duvido que a pessoa fala assim é, eh, não, sabe, uhum. não tem como e, e eu acho legal que a gente continua vendo mais uma vez, né? A gente recebeu esse presente que é os quadrinhos pra continuar vendo a história dessa personagem que no futuro realmente é, vira uma outra coisa, se transforma, né? Então, pra mim, esse é um momento mais marcante da temporada para mim.
3: Esses episódios que tem de, com um fundo mais emocional, eles realmente são os os que pegam mais a gente, né, esse da Nadir é muito bom, tem, o que até citei no começo, né, que tem aquela história do alien que foi preso por motivo besta esse uhum. episódio, eu esse lembro é, muito bom também. é, eu não vou lembrar o nome do alien exatamente do, do mutante, né, exatamente, mas é, é tipo é, um povo. é, assim, né? isso, ele é, ele é azulzinho assim, mas o lance é que esse episódio é muito bonito porque é o Trip fica amigo dele Isso. e ah. aí tem uma hora que controlam ele, ele fala, não, eu não quero fazer isso ele é meu amigo, e aí tem uma cena nossa, isso ficou tatuado na minha, na minha mente mesmo que eles são forçados a brigar e o, e o, o mutante tá, tipo, sofrendo, quase chorando. Isso. Tipo, cara, é sinistro. Porque você pensa, é isso? É, é, encaixa bem com o que a Nadira fala nesse episódio que a Ana lembrou, né? Nós somos vilões mesmo ou nós somos meio que é, demarcados por, por alguém na sociedade pra sermos esses párias pra existirem heróis, sabe? É, é pesado você analisar isso depois de adulto ou, enfim, jovem porque é, é um subtexto que a criança não pega mas que é muito é muito bem feito cara você vê que isso, é só um de e você vê
2: que é um somatório de fatores que faz com o tempo ter um impacto né é, cenas emocionantes é, momentos divertidos e todos bem feitos todos bem escritos eu acho que é isso que faz a temporada ficar é, emblemática até hoje né e é engraçado porque é, a gente está comentando de força do tempo agora a gente pode comentar de força do tempo daqui a 10 anos vai ser a mesma opinião porque tem uma história consistente atemporal, digamos assim acho que você pode assistir em qualquer época eu acho que esse que é o impacto da, de força do tempo, é trazer uma temporada com múltiplos questionamentos você tem é, questionamentos que talvez na época uma criança muito jovem não vai entender, mas talvez um pouco mais velha, nossa realmente tem essa nuance que eu não, não tinha percebido e é isso que faz pra mim a temporada ser tão fantástica. E quando eu reassisti com Ana, me emocionei em vários momentos. No final, lembrei agora que ela falou dessa cena com a, com a criança. o um momento também que o Louis Farrick fala com a Nadira antes de ser preso, né? Ser destruído. É, perto da reta final hum. também, né? Que aparece, inclusive, é, o rosto do cientista na, na armadura do, do Frax. Né, então, é uma temporada que mexe com, com a gente. E cada personagem ele funciona de sua maneira e todos convergem para entregar uma trama muito boa. E eu torço muito que a Hasbro ela entenda que essa temporada tem um potencial gigante. E que explore ela de formas diferentes. É, mais quadrinhos, animação, um filme. Né? E o elenco sempre quer voltar. Né? A gente viu o Jason Fount, que é o Wes. Ele voltou em Força Animal duas vezes. Ele voltou em Super Mega Force. Ele voltou em Super Ninja Steel então é um ator que quer voltar com o seu personagem Aaron Carroll ela participou de Hyperforce então você vê como a importância que a temporada tem
3: sem querer usar aí o, o clichê é, fosse o tempo é isso né cara é a temporada atemporal ela funciona <risos> não mas é verdade ela funciona em qualquer época ela vai funcionar porque ela é um produto de muita qualidade assim ela é atemporal mesmo Seguindo aí o que falamos nesse podcast, essa odd, essa temporada que está completando 20 anos, talvez muitos de vocês que estão ouvindo a gente hoje não tenham 20 anos. Às vezes você viu depois dessa temporada, mas muito provavelmente você já assistiu, porque essa é uma temporada que está aí no topo dos favoritos de todos os fãs, de todos os ouvintes que nós temos aqui. Então é óbvio que nós queremos saber aí quais as considerações de vocês para essa temporada tão legal, tão bem trabalhada e tão importante para a história de Power Rangers. Para fazer isso, você sabe muito bem como você faz. Você vai nas nossas redes sociais, redes sociais essas que o Lucas vai falar para a gente agora.
0: Você pode seguir o Mega Power Brasil, assim como eu acabei de falar, arroba Brasil, tanto no Twitter quanto no Instagram. Acesse também nosso canal, o Mega Power Brasil, lá no YouTube com diversas novidades e vídeos bem interessantes para você ver nossas nossas faces, nossas Oi. belas faces lá. <risos> e também não esqueça que eu acho que é uma parte mais importante, é o site do Megapower Power Brasil, onde saem as novidades, bem mais rápidas notícias, etc. E tá lá o grande hub, é onde você encontra tudo, né? Então acesse também o um site que é muito importante, www.megapowerbrasil.com.
3: O que também é muito importante é você continuar esse papo com a gente, esse papo que você pode fazer nas redes sociais também, mas você pode fazer aí por cartinhas virtuais. As cartinhas virtuais você manda para qual
1: endereço, né? Então, gente, contato contato@megapoibrasil@gmail.com, envia para a gente o seu e-mail com ou a sua Bíblia ou, enfim, o seu poema, o que você quiser enviar aí. E no assunto você coloca qual edição do podcast você está se referindo, no corpo do e-mail seu nome, sua idade, de onde você está falando, para ajudar no PowerSense.
3: Para mandar cartinha física tem como, Rafa? Cara, tem sim. é Caixa postal
2: 4040, CEP 41830-972, Salvador, Bahia. E como é que faz, Lucas, quando tá com... A carta é muito grande, Lucas.
0: Ah, se você é uma daquelas pessoas que gosta de escrever tem uma tese, tem uma dissertação pra mandar, de 30 a 60 laudas, 90 laudas, você pode mandar né, pra nossa caixa postal aí, que tá na norma da BNT, espiralada, capinha bonitinha, tudo.
3: Se quiser, pode ser, pode ser até <risos> próprio punho, né?
1: Velho, no dia que a gente receber uma dessa, eu vou dar um berro. <risos>
0: E aí, não se preocupe não, que a bancada aqui é. A bancada vai analisar, a gente Sim. vai fazer. Mandem
1: a... seu TC, mande seu TCC. Isso, vai fazer
0: a colação de grau.
3: É isso. Fique tranquilo. Agora, eu vou te falar, O dia que a gente receber 60 laudas. Nova Isso, da BNT, espiraliz... espiralada, capadura. Faz questão de. Feito ler, à mão. Maluco, eu leio, Eu leio, eu leio feliz.
1: Claro, claro, feliz. Vai ser um episódio Sabe, eu... só lendo, entendeu? A carta. Imagine que. É. Imagine é só série, uma pessoa né? que não
0: conhecia essas coisas, ela vai procurar, vai pesquisar, vai passar a conhecer, porque já mudou a vida de uma é, pessoa. Cara. É.
3: Pois é, cara, assim como tem pessoas que. A gente pode estar tá mudando a vida, ensinando aí a escrever coisas gigantescas a próprio punho. Tem também quem mude as vidas aqui do Centro de Comando e do Megapower Brasil como um todo, que são vocês, claro, com os seus compartilhamentos e likes e engajamento, e são também aqueles que estão lá no Apoia-se. O Apoia-se é aquela nossa campanha de financiamento coletivo em que você escolhe com quanto você quer apoiar mensalmente e ajuda a gente aí a crescer todos os nossos empreendimentos aqui. Você pode ter mais episódio de podcast, pode ter um centro de comando físico. Você ajuda o Megapower Brasil, o centro de comando a crescer. É só você ir lá em apoia.se barra Megapower Brasil e se juntar ao nosso hall de heróis do tempo aí, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, Ayrton Serafim Balabem, Ramon Toneri Cavallari, Stefano Gollum, Vinícius Guedes, Riverito Júnior e Bruno Henrique Soares Gonçalves.
0: Olha, eu vou falar isso aqui no final do podcast porque... Eu quero ver quem que vai escutar, certo? E vai... Boa. Vai falar depois, que é o seguinte. Tem que ter o troféu aqui do Centro de Comando, Power Gancho. Sim. Ah, eu, é gente, eu ia falar nós isso. Estamos aqui com os mestres do isso. gancho. Fred e Muito bom, né? Muito obrigado. Quero, eu quero saber, na opinião de quem está escutando, quais foram os melhores ganchos realizados por esses mestres dessa fina arte de conectar os as ganchinhos. ideias, as palavras, os, mestres... os temas, os ganchos de morfagem, é, realmente aí. isso é, é os ganchos de morfagem, é porque não é a grelha não... de
3: morfagem, aí a gente usa o gancho e... para catucar e... as coisas, ganchos...
0: <risos> pois é, a gente tem que inventar aí o troféu Power Gancho e pegar, e pega, o, o, os ouvintes fazem essa curadoria de ver quais são os melhores ganchos e manda pra gente, pra gente dar o troféu para quem recebeu o Fred ou o Rafa que faz os melhores ganchos aí, <risos> desse querido podcast. Cara,
2: eu tô ansioso para ver. Então, vocês que estão acompanhando é aí o Centro de Comando, aí. fiquem até o final, tá? E fiquem também conosco no Mega Hero, que é o nosso outro portal, arroba Mega Hero Oficial. Lá tem muito conteúdo. Conteúdo diverso, tem quadrinhos, tem Tokusato japonês, tem sci-fi. Em breve vai ter muito conteúdo novo, então fiquem ligados por lá também. Gente, muito obrigado por mais um episódio aqui no Centro de Comando. É sempre um prazer Tapear com vocês, a gente se vê na próxima segunda-feira e que o poder o proteja!